0: Se declaran sin lugar este, las. No,
1: pero después
0: bueno, de eso. No. No. Se declaran sin lugar las actividades procesales eh, defectuosas que interpuso, interpuso el licenciado Brenes en su codefensor por los siguientes motivos. La actividad procesal este para interponer esa, esa, eh, sobre la prueba tanto pericial como como testimonial no es, no es este momento procesal, sino que en esta etapa es la etapa preparatoria prácticamente y, y no es procedente este, lo que sugieren los señores defensores.
2: 8 con 7 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Veíamos un extracto de una audiencia que se realizó la semana anterior en la sala tercera, donde los abogados del presidente Carlos Alvarado pretendían o hacían la solicitud o donde se iba a discutir una solicitud de ellos de que se le devolvieran los celulares decomisados al presidente de la República durante el allanamiento de la UPAT. Eh, los abogados del presidente consideran de que eh, se extralimitó la fiscalía al hacer el allanamiento y extraer estos eh, teléfonos celulares. Eso es parte de las consecuencias que ha traído la situación de la UPAD. Eh, producto de lo que sucedió la semana anterior, el magistrado Jesús Ramírez, a quien veíamos, renunció el sábado anterior a la presidencia de la sala tercera por una serie de desconformidades de todos los abogados que estaban ahí presentes por lo que sucedió en esa audiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sobre lo que sucedió en ese momento vamos a conversar el día de hoy con la abogada Gloria Navas, quien es parte demandante en este caso, pero además con una situación que ha generado mucha preocupación incluso dentro de los sindicatos del de Poder Judicial y es la situación de la Sala Tercera y del magistrado Ramírez, que sale de la presidencia de la Sala Tercera, pero se mantiene como parte de la Sala y también para eso nos acompaña don Jorge Morales de sindihut para conversar sobre eso. Le doy la bienvenida a ambos. Doña Gloria, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, buenos días. Don Jorge. Muy buenos días, Michael. Muchas gracias y saludos a todo el público.
2: Tal vez empecemos eh, contextualizando, doña Gloria, qué era lo que se estaba viendo en esa audiencia. Es el caso UPAT. Eh, yo hice un pequeño resumen. No sé si estoy en todo lo correcto o si hacen falta algunas situaciones que eh, es necesario mencionar.
3: No, es correcto. En principio, lo que usted indicó ahora, en efecto, la defensa del de presidente de la República está en forma desesperada de voto decirlo así y confesarlo públicamente, porque se elimine el teléfono del presidente para que no se examine, prueba que es sumamente importante, correos electrónicos, todo lo que fue decomisado, de acuerdo, en mi opinión, con una resolución de la sala que fue debidamente eh, motivada y que fue vigilada personalmente por cinco magistrados. De tal manera que yo, en lo personal y como abogada, creo que eh, la resolución es correcta. El problema es que ellos solicitaron eh, una audiencia oral ante la sala tercera y sucedió tristemente y preocupantemente algo que en lo personal como abogada de más de 40 años de litigar creo que nunca iba a presenciar y ocurrió.
2: Tal vez para entender por qué se está discutiendo esto en Sala Tercera, porque por lo general este tipo de procesos no estamos acostumbrados a verlos en Sala Tercera. Tal vez, don Jorge, ayúdenos a contextualizar por qué en Sala Tercera se está viendo un, una situación que involucra al Presidente de la República.
1: Sí, en realidad, Michael, es en, en, en virtud de lo que usted acaba de decir. Cuando se trata del juzgamiento de los miembros de los supremos poderes, el órgano... Eh, el juez natural que consagra la, 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 la legislación y constitucional, también la Constitución, es eh, precisamente la Sala Tercera. En este momento hay un proyecto por ahí que quiere variar, en alguna medida eso, pero este, es parte de lo que este, compone nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, siempre que haya que juzgar a un miembro de los supremos poderes, sea un diputado, sea, este, en este caso, el, el señor presidente, pues va a ser un asunto que el órgano que lo va a conocer es en la instrucción y en el juicio, eh, eh, la sala tercera, el más alto tribunal penal de este país.
2: Cuando decimos que es el más alto tribunal penal del país, no solo es por la investidura que tiene, sino por la responsabilidad, porque al, al estar juzgando un caso, se convierten en como en, todo, en todos esos tribunales que al mismo tiempo ellos juzgan cuando hay algún tipo de proceso al que les llama la atención, es como el máximo órgano en materia penal, ¿es correcto?
1: Sí, efectivamente, desde el punto de vista del control jurisdiccional es la última instancia en materia de casación penal. Por ejemplo, en, el, en, los, en los casos ordinarios, voy a tratar de bajarle el nivel a esto para que me lo entienda alguien que no sea abogado, ¿verdad? Porque yo sé que doña gloria me está entendiendo perfectamente, pero estoy hablando en chino para mucha gente. Todos los procesos de carácter penal tienen un juicio, ¿verdad? Algunos, de digamos, cuando se hace el juicio, van en apelación al tribunal de apelación de sentencia penal. Pero si hay una objeción sobre la aplicación del derecho, esa resolución para todo el país la tiene que decidir la Sala Tercera. Eso es en los procedimientos ordinarios. En los de los eh, miembros de los supremos poderes, todo el proceso se hace única y exclusivamente con la Sala Tercera. Doña Gloria,
2: ¿qué era lo que sucedía ese día? A ver… Eh... Todas las partes se presentan, no es solo la parte eh, usted como una de las querellantes, sino que estaba la fiscala Emilia Navas, estaban los abogados del presidente, estaba la Procuraduría, habían otros otros abogados y todos son citados para escuchar los argumentos del por qué no se deben abrir los teléfonos celulares del presidente, ¿es, es así?
3: Básicamente sí, eh, estábamos convocados todas las partes intervinientes eh, prácticamente en, en delitos de carácter funcional, porque los delitos que están imputados son delitos que únicamente pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de su función pública, valga la redundancia. De tal manera que en nosotros, yo represento, soy coordinadora del Movimiento Ciudadano Costa Rica a los efectos de eh, unificar intereses de la ciudadanía, que sentimos que no tenemos un canal de comunicación eficaz con las autoridades, con el poder legislativo, con el poder ejecutivo. Realmente eh, creo yo que la ciudadanía costarricense no tiene ese link, esa conexión ante quién gestionar directamente en forma jurídica, pero el Código Procesal Penal tiene contemplada la acción popular, que aunque no esté plenamente desarrollada, es suficiente como para que en el caso Movimiento Ciudadano eh, hayamos presentado una querella en tiempo y forma y la Fiscalía General de la República, que es la que investiga el caso en esta primera etapa, está eh, aceptando ese trámite. Por eso yo estaba ahí presente. Están presentes los abogados del de señor presidente, desde luego, que son los defensores. Están presentes los defensores de las otras partes que están imputadas, hay un grupo que está imputado en este asunto, está la representación de la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría tiene que ser parte en estos asuntos de acción pública también, y desde luego el Ministerio Público. Estos éramos todas las partes, estamos ahí presentes, todos abogados.
2: Ahora, cuando inicia la audiencia, eh, don Jesús comienza a hablar y da una resolución, ¿es así?
3: Sí, la primera resolución que él da, dicho esto con todo respeto para, para la sala, por supuesto, eh, una resolución mal dictada, eh, titubeando, eh, inseguro y con la magistrada Zúñiga, entre comillas, soplándole lo que tenía que decir y eso de primer impacto causó sorpresa entre todos porque nos volvíamos a ver, no sabíamos exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Pero la resolución estaba mal dictada y en la forma en que está ocurriendo, eh, los otros magistrados se veían acongojados desde un inicio, eh, algo estaba pasando.
2: Pero, pero es decir, ustedes llegaron, cuando se abre la audiencia, lo natural era de esperarse que cada una de las partes hiciera una exposición del, del, de, de, de la justificación o no, de por qué se debían de abrir o no los teléfonos celulares. ¿Eso era lo que tenía que pasar de primero?
3: No necesariamente, porque la, la, la defensa estaba solicitando prueba. Okay. para la audiencia. Entonces, lo que realmente estaban resolviendo era el rechazo de la prueba para la audiencia. Eso es lo que debió haber ocurrido primero. Es decir, la sala, indicar y justificar, motivar que de previo a darle audiencia a las partes, resolvía el tema de la prueba, rechazando tanto la de la defensa como la que ofreció el Ministerio Público que dependía de la aceptación de la prueba de la defensa y después todo lo demás y darnos audiencia. Okay. El, el procedimiento en principio yo creo que se abrió bien en cuanto que sí iba, a haber, iba a haber pronunciamiento sobre la prueba. El problema grande es la confusión que provocó el propio presidente y luego la misma sala en la tramitación de la gestión que se estaba formulando.
2: Tal vez para nosotros que desconocemos los procesos eh, penales como, como ustedes los conocen a, a profundidad, nos parece que entonces hay un error en, en el orden que tenía que llevar la audiencia. Eso en materia penal, ¿qué tan grave es? Quisiera pedirles la opinión con respecto a eso.
1: Bueno, eh, eh, yo quería hacer una acotación. Adelante, eh, don Jorge. Gloria, y tal vez preguntarte a vos, porque francamente yo no tengo... Yo no, eh, soy parte del proceso y soy como un ciudadano que ve todo esto desde, desde la pantalla. Pero sí me enteré, porque es conocido mío, mío don Francisco Dalanese. Uh -huh. Él es también querellante en este asunto y él me contó que a él lo habían convocado, primero como denunciante y después se constituyó como querellante, y que lo habían puesto en una sala aparte. Y que no lo habían ingresado a la audiencia. Eso desde una perspectiva, por lo menos mía, sí o preliminar, me parece también un, un defecto y algo raro que estaba pasando ahí, ¿verdad? Que parte de lo que, de lo que no se estaba haciendo adecuadamente, pero yo como le digo nada más lo sé por referencia eh, ustedes que son las partes sabrán si eso fue así o no fue así, no sé si lo podríamos confirmar, lo que sí es evidentísimo verdad, desde la perspectiva de cualquiera y de lo que uno estaba viendo, es que este, don Jesús estaba totalmente desubicado en qué era lo que tenía que hacer y decidir en ese momento, y que lo que se decidió este, eh, inicialmente fue rechazar la, la gestión y esa gestión sí desde un punto de vista del procedimiento contradictorio en una audiencia oral y, y, y privada, aunque sea de este tipo, obviamente requería este, la participación de las partes ahí intervinientes antes de emitir una decisión eso sí es evidente
3: Sí, yo lo, lo, que, lo que yo creo, primero aclararle lo de, lo de don Francisco Alanese. Uh -huh. Eh, en el caso nuestro, eh, también todas las partes fuimos citadas eh, eh, que presentamos denuncia. En este caso, don Juan Diego Castro presentó una denuncia, la Unión Médica Nacional presentó una denuncia, me llamó la atención que la Defensoría de Habitantes no estuviera ahí presente. Eh, todos fuimos citados y nosotros como parte denunciante, por eso es que en el caso de Movimiento Ciudadano corrimos a presentar la querella para constituirnos como parte, que el Ministerio Público le diera curso y que llegara a tiempo a la audiencia para no tener el conflicto con la defensa uh -huh. porque estamos seguros de que la defensa hubiera intentado sacarnos de la audiencia si no hubiéramos estado personados como creyentes. En el caso de don Francisco es que ellos presentaron la querella más tarde, el mismo día de la audiencia. Uh -huh. Y como doña Emilia tuvo que estar ahí temprano en la audiencia, lo que yo entendí es que no le dio tiempo a ella de darle curso a la querella formalmente. Y como se hizo toda la complicación en la sala, a raíz de la situación de don Jesús y el mismo comportamiento de los señores magistrados, entonces ella no tuvo tiempo, sino que hasta el final, y lo reclamó así por el desorden en el procedimiento, eh, de informar a la sala y que confirmara la sala que ellos habían enviado ministerio público la querella y que estaba en el expediente ya eso fue el problema okay.
2: verdad sí, hay un menú amplio de, de querellantes ahora después eh,
3: este los querellantes ahora somos don francisco alanese y dos colegas que trabajan con él y movimiento ciudadano okay. hasta el momento
2: okay. para ponerlo en cristiano como decimos entonces la sala abrió y resolvió sin haber escuchado los argumentos. Eso es como dar el veredicto antes de escuchar es la, las solicitudes. Había,
3: perdón, había una solicitud de prueba. Okay. Entonces, mm. la confusión hubo porque, en primer lugar, eh, don Jesús dijo, se rechaza, no la prueba, sino que rechaza prácticamente, dio a entender que estaba rechazando las gestiones de la defensa. El, en la forma cuando dijo rechaza, porque lo que debió haber declarado era inadmisible. Entre el rechazo y la inadmisibilidad uh -huh. hay una diferencia procesal. El rechazo es que se analiza por parte del juzgador y estima que eso no es de recibo y lo rechaza. El tema de la admisibilidad es cuando ad portas, hay un defecto en la presentación o no está contemplado ese procedimiento, entonces el tribunal no entra a conocer el fondo sino que dice es inadmisible entonces la intención de la sala porque ellos decretaron un receso de inmediato donde se observó esa confusión y regresan otra vez entonces don Jesús con la problemática que tenía para a enderezar a eso diciendo que no era rechazo que es un error material y que era inadmisible pero no lo aclaró bien, inmediatamente la defensa entiende, y casi todos entendimos eso, de que estaba rechazando todo. Y, y no sonaba lógico porque no nos habían dado audiencia sí. a ninguna de las partes, y además, ¿por qué no se iban a citar a una audiencia oral para todas que... las partes para decir, es inadmisible y no lo vamos a conocer? Uh -huh. Entonces, eh, la defensa se pone de pie, comienza a hacer alegatos, comienza a indicar que apela de la resolución y la sala lo interrumpe en medio de su discurso y le dice, un momentito, vamos a aclarar y comienzan los otros magistrados a intervenir, a aclarar lo que ya no era aclarable porque la audiencia uh -huh. había arrancado.
2: Por eso, vuelvo a mi, a mi pregunta de hace unos minutos, entonces es un error grave, considera usted.
3: Gravísimo en el procedimiento uh -huh. Eh, lo que uno percibe es que están desconociendo el procedimiento, que algo pasa pero por la forma en que ellos se volvían y trataban de enderezar a lo que estaba diciendo don Jesús por lo menos desde mi perspectiva, pensé que don Jesús tenía algún problema de salud que no estaba coordinando si era que ya estaba senil, es decir, era una interrogante bastante seria, uh -huh. ahí fue donde quien les habla hizo la intervención Inicial. Bueno. Va,
2: vamos a ver un par de reacciones que, de lo que se dio en ese momento, no solo por parte de los abogados del presidente Carlos Alvarado, sino también por parte de la fiscal Emilia Navas. Escuchemos.
4: Eh, esta representación formuló una actividad procesal defectuosa por considerar que concurren defectos procesales de carácter absoluto que lesionan los derechos constitucionales del señor presidente de la República. Sin embargo, aquí hemos visto todos cómo eh, el señor presidente de la Sala Tercera eh, vino y rechazó a puertas la, eh, la actividad procesal defectuosa sin que existiera ningún tipo de motivación. Eh, perdonen. Eh, momentito, es que el exceso de trabajo creo que nos está dando una mala pasada.
5: Mi intención como Ministerio Público es nada más comprobar que ya la Sala Tercera perdió competencia, se estaba presentando un recurso de apelación, se estaba fundamentando y que enmendar constituye un terreno fértil en este proceso de investigación para alegatos en el futuro y que vengan las nulidades como lo hace ver la señora representante del grupo de de querellantes. Entonces, en ese sentido, yo quiero insistir de que la Fiscalía General no va a asumir eh, ningún riesgo de que en el futuro esto eh, vaya a traer eh, defectos, ahí sí, actividades procesales defectuosas, ahí sí. Es cierto que el tiempo es oro, es cierto que, que todos estamos interesados en que la investigación fluya, camine y avance pero no lo vamos a hacer de esta manera. Por lo menos el Ministerio Público no está de acuerdo en que se enmienden en esta audiencia defectos a la hora de, de cómo se resolvió al inicio de la audiencia por incómodo que pueda ser. Muchas gracias.
2: Muchos de los casos de corrupción quedan impunes precisamente no porque no se logre comprobar el delito, sino por errores en el procedimiento y eventualmente quienes cometen los actos de corrupción Quedan libres por un error en el procedimiento. Este es el, el, el reflejo de las palabras de doña Emilia Navas.
3: Sí, claro. Eh, es que es muy preocupante y nosotros como creyentes también, en este caso estamos trabajando a la par de la Fiscalía General de la República, nos interesa que el asunto llegue a juicio y que se juzgue conforme a derecho. El asunto es que eh, la vigilancia del procedimiento nos correspondía realmente a todos. La defensa se queja porque dice, están resolviendo, están rechazando, sin escucharnos a nosotros en cuanto al fondo, porque está interpretando que le están rechazando todo por la forma del procedimiento, como se está manejando el procedimiento. Por otro lado, eh, quien les habla interviene, porque veo que don Jesús está inhabilitado para integrar esa sala, y que esa sala ya no tenía cinco magistrados, sino que tiene cuatro, cuatro. Y que los otros cuatro están tratando de enmendar lo que no es enmendable en esas circunstancias. Entonces, la propuesta que hice a la sala fue, mire, don Jesús, con toda la estimación, porque son funcionarios que tienen demasiados años y que se conoce uno desde tiempos antes, desde la universidad e incluso tantas audiencias que se han asistido en esa sala, y don Jesús siempre ha estado ahí sentado.
2: Ya ya tres años, ¿eh? Sí, sí,
3: entonces era es muy difícil llegar y decirle, don Jesús, eh, váyase, porque tiene esta situación. Entonces, la sugerencia de quien las habla fue que se excusara, porque estaba inhabilitado, no tenía capacidad para integrar el tribunal, que es una de las causales, ...de eh, anular vía actividad procesal defectuosa absoluta la integración o constitución del tribunal. Esa fue la gestión que yo hice principalmente. Y luego se fueron agregando. Eh, otro defensor planteó la recusación ya formal contra don Jesús... Eh, don Eduardo Alcuña dijo que era la inhabilitación y la sala no resolvía las gestiones que se iban haciendo no, no, no decía vamos a hacer un receso para resolver esto primero después lo otro no sino que siguió usando y utilizando los mismos argumentos de todos eh, tratando de enderezar claro. hasta que dicho esto con todo respeto para la señora Fiscal General de la República ¿ve? se enojó y con toda razón, sí. la responsable número uno de la causa aquí, frente al país y su función, es la Fiscalía General de la República.
2: Ahora, uno podría pensar, si uno se pone del lado, eh, digamos, eh, amable con don Jesús, uno diría, bueno, el señor estaba enfermo, estaba eh, distraído, etcétera, etcétera, pero también puede existir lo otro, que haya una, una participación, extraña que eventualmente se vuelva se, se traiga abajo el proceso, por eso yo entiendo la reacción de los abogados, sí, ahí, o sea sí, pueden sí. ser las dos opciones, pero igual el resultado sería el mismo, traerse abajo el proceso
3: La defensa planteó la duda doña, doña Emilia eh, la mantuvo también esa duda de que podríamos pensar mal eh, y perfectamente decir, ya ellos venían con todo eso decidido y ni siquiera iban a escuchar los argumentos de las partes no es muy serio lo que ocurrió lo que ocurrió es algo que la Corte Plena, en mi opinión, eh, y el colega, señor juez, es el más autorizado para hablar porque es miembro de un sindicato, pero la Corte Plena tiene que intervenir y resolver este asunto. En lo personal y a nombre de Movimiento Ciudadano, yo mandé una nota al señor presidente de la Corte diciendo la Corte Plena tiene que asumir la responsabilidad e investigar este caso, porque no solo fue la situación de don Jesús, que puede ser que esté enfermo, que tenga algún problema y ya esté incapacitado, incluso, no puede quedarse ahí, sentado en la sala. Jamás. ¿Cómo? ¡Qué bonito! Es como si, si, si el señor juez y yo cambiáramos de, 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 de silla, uh -huh. vea, licenciado Morales, pase usted para acá, yo me paso para allá, y, y quedamos... Y nada y, pasó. Y seguimos igualmente sentados. Uh -huh. No, no.
2: Eso, eso ay, lo, ahí ay. es donde quería preguntarle a don Jorge, ¿verdad? No solo... ¿Qué oposición tiene el sindicato verdad, de jueces, de la judicatura, perdón? Sino también, ¿dónde está la responsabilidad de los otros cuatro jueces que están sentados a la parte de don.? de don Jesús, o sea, estamos hablando de la sala que debería dar el ejemplo completo, no solo en procedimientos sino en, en ser completamente estrictos en llevar el, el, el caso que lo tienen asignado en este momento de la forma más eh, impoluta, de la forma más correcta posible, porque ellos son la máxima referencia en este país con respecto a, a materia penal y, y hacen, perdón, lo que parece es que es un ridículo en frente del país.
1: Hay muchas eh, cosas que que hablar, hay mucha tela que cortar acá y desde la perspectiva del sindicato, pues nosotros este, sesionamos el viernes hasta altas horas de la noche en la junta directiva precisamente a ver qué íbamos a hacer, porque como nuestros estatutos nos obligan en, en, en estos temas país. Y lo hemos hecho, desde, no de ahora, ¿verdad? Desde, eh, en, en enero, el 25 de enero del 2020, nosotros hicimos la primera gestión en relación con la presidencia de la sala tercera, indicándole a la corte que no era conveniente la designación de don Jesús, que hay un artículo constitucional del 162, se esté o no se esté de acuerdo con él, dice que la designación del presidente de la sal, de las salas corresponde a corte, eso dice la, la constitución, y nosotros le estábamos pidiendo. Está bien, en las en los situaciones ordinarias, corte ratifica. Pero en el caso extraordinario de, de la sala tercera, venía de un sisma la sala tercera, uh -huh, uh -huh. donde no quedó más que Jesús Ramírez, podríamos decir, uh -huh. fue el único títer con cabeza que quedó ahí. Uh -huh. Y sancionado. ¿verdad? Y sancionado con dos meses de suspensión. Y vienen y lo designan presidente de la sala tercera, los restantes integrantes recientemente nombrados en un sistema que no garantiza la pureza de la designación de los miembros a la magistratura, porque tenemos que decirlo con todas las luces. Ese es el punto más importante de esta discusión, es que el procedimiento de designación de los magistrados no es adecuado. Este país tiene que superar eso ya no, ya se nos agotó ese modelo y, y hace mucho tiempo y ha, y ha sido muy cuestionado. Pero nada más para poner en contexto,
2: don Jorge, don Jorge estaba hablando de lo que sucedió en el año 2018 en la Sala Tercera después de las denuncias del caso del cemento chino, donde efectivamente de los cinco magistrados, solo don Jesús Ramírez sancionado se quedó, algunos fueron despedidos, no, despedidos no, algunos se acogieron, se acogieron, a, su se acogieron. a su jubilación, ¿verdad? Bueno, si y don Celso de... Gamboa, que fue eh, destituido, uh -huh. que también era parte de, de esta sala, pero eso es parte de la importancia de esta sala, es que ahí es donde se ven los casos más fuertes y sigue teniendo debilidades aunque algunos magistrados en corte plena digan el, el caso del cemento chino ya pasó y todo está solucionado. No, Estamos no, viendo no. que la sala tercera sigue siendo un desastre. No,
1: no, no, hay, hay algo. Este, volviendo, digamos, sobre los, lo que recientemente pasa, este, eh, el, el sindicato decide, y no solo por lo que sucedió en esa audiencia, sino porque también otro medio... Este, publicó otro video donde se muestra a Jesús Ramírez bueno abiertamente dormido en una audiencia, verdad. Este eh, eh, pasa lo que está diciendo doña Gloria y no hay cinco magistrados el tribunal el juez en ese caso son cinco si ya usted tiene cuatro usted ya no tiene juez. No es que tiene un, un juez. Un 80% por ciento de no, los jueces. No, no ya no tiene sí, juez. No ya no tiene juez. Y nosotros... El tribunal. El, el, el tribunal no existe en ese caso. Entonces, y eso produce una nulidad de todo el proceso. Entonces, nosotros planteamos esta gestión, este, presentada el domingo 21 de junio, a corte plena, y yo espero que el lunes, en corte, se diga algo. Se diga esta boca mía. Uh -huh. Oigan, y el, lo único que se conoció en relación con este caso fue la designación de la a la presidencia presidenta. de Patricia Solano. Situación que se da en un contexto en que acaba de decir el informe de la justicia de, 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 eh,
2: del, Estado de la del
1: Estado de la Nación que precisamente uno de los problemas graves que está enfrentando el Poder Judicial es la concentración del poder. Y tenemos a Patricia designada... Que es la vicepresidenta de la Corte, es integrante en el Consejo Superior y ahora es la presidenta de la Sala Tercera. Y ya el sindicato está empezando a tener quejas de la gente porque esa concentración de poder está causando problemas en, en la gestión administrativa de la Corte. Hay una don situación, Jorge, disculpe, ajá, hay una adelante. situación
3: grave en todo eso, ahora que don Jorge lo menciona también, eh, en relación a don Jesús Ramírez y a la Sala Tercera. Y ahí están ahí, sentados de, eh, suplentes eh, que están siendo investigados por el Ministerio Público por el tema del cementazo. Hay un uh -huh. proceso abierto ante el Ministerio Público. Entonces, hace como un mes, mes y medio, personalmente y a nombre del, del Movimiento Ciudadano, le planteé a la Presidencia de la Corte y a la Corte Plena que deberían separar a don Jesús o pensionarlo, buscar una solución a la situación porque la Fiscalía General de la República es la que maneja la causa penal y por otro lado, cuando la Fiscalía General tiene que pedir un allanamiento se lo pide a la sala tercera donde está presidiendo don Jesús imputado en la oficina de la Fiscal General entonces, alego el principio de imparcialidad queda absolutamente nulo no existe, porque uh -huh. ¿quién le va a negar a la fiscal general una orden de allanamiento si estoy como imputado en esa causa? Sí. Entonces, y la corte me contestó hace poco y me dijo, no, le rechazamos su gestión porque ya él lo fue sancionado y nada tenía que ver con la sanción administrativa que uh -huh. le hizo la corte plena con el con tema la de judicial. la imparcialidad. Uh -huh. eh, nosotros estamos en, en un tema y un punto en este momento en el país muy serio, donde si falla el Poder Judicial apague vámonos porque la columna de nuestra democracia descansa en el Poder Judicial no es ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo es la seriedad la reverencia a la autoridad jurisdiccional y don Jorge que ya tiene años de ser juez sabe la conciencia y la responsabilidad que significa ser juez. Claro.
2: Pero, ah, volviendo al tema, eh, des, que va muy relacionado, ¿qué esperaban ustedes el día de ayer en, 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 por parte de la sala tercera? Porque la, la actividad o la audiencia se terminó ese día y ustedes están esperando una nueva audiencia.
3: Eh, no, ahora tienen que pronunciarse sobre la recusación. Los
1: suplentes.
2: Ustedes lo que están solicitando es... Que, no ha, que ninguno de los cinco magistrados que participaron en esa audiencia
3: Doña Emilia cerró recusando a los cinco sí. ¿Okay? uh -huh. recusando a los cinco quiere decir que ellos tenían obligación de hacer un informe y pasarlo a la sala suplente que los va a sustituir que tiene que resolver si se acepta uh -huh. o no se acepta la recusación eh, y si se acepta la recusación si será solo Don Jesús o todos y dependiendo de lo que se resuelva, se integrará otra sala y nos convocan de nuevo a la audiencia.
2: Pero otra sala con magistrados suplentes. Otros
3: suplentes, sí. pero tiene que resolverse la recusación, si se acepta o no se acepta.
1: ¿Qué esperaban ustedes para el día de ayer? Bueno, en realidad nuestra petición era muy clara este, y lo que nosotros le estábamos solicitando a la Corte es que en el caso de don Jesús, se valore su capacidad y idoneidad para continuar en el cargo. Porque no, no se limita esto a la, a la audiencia del el De aquí Así. en adelante, cualquier audiencia, cualquier integración de la, de la sala tercera, donde esté Jesús Ramírez, con la duda que existe de si su idoneidad está o no garantizada, Podría poner en tela de juicio la validez de todo el procedimiento que se genere ahí. Don Jorge, y hacia atrás también. Y hacia atrás, obviamente. Porque, en este año, sí. ¿cuántas
3: resoluciones se habrá firmado? Yo me puse, tuve la paciencia de fijarme en las firmas de don Jesús de algunas resoluciones de este año, y, y, y no es la firma original de don Jesús. Es decir, es la firma de don Jesús, pero temblorosa, entonces nosotros no sabemos si está en capacidad, como dice don Jorge, eh, mental eh, para, para ejercer ese cargo tan serio en la sala penal costarricense. Pero
2: eh, también quiero eh, eh, preguntarles, ¿dónde está el papel de los otros cuatro magistrados? Porque yo los veía ahí, a dos magistrados, hablándole al oído a don Jesús, pero por Dios, o sea, los magistrados de la sala tercera, se supone que tenemos ahí lo mejor de lo mejor. Si saben que hay un compañero de ellos que está cometiendo un error que pone en riesgo todo el procedimiento, ¿por qué ninguno de los otros cuatro dijo, un momento, vamos a suspender ahí? No sé, tiene que haber alguna opción. ¿Por qué guardar un
1: silencio cómplice? Para tener lo mejor de lo mejor tenemos que tener el mejor for la mejor forma de escogerlos. No tenemos la mejor forma de escogerlos.
5: Tiene Partamos
1: de ahí. ¿Okay? Y en segundo lugar, sí, efectivamente, ahí hay jueces de, de trayectoria, que eso sí sorprende, eso sí lo pone a uno a dudar, porque cuando yo soy juez integro con tres compañeros, a mí me ha tocado, es muy incómodo. Una vez estuve en un tribunal donde yo estaba presidiendo y una compañera jueza estaba haciendo preguntas muy... muy eh, eh, capciosas sí. y, y, él, y, él, y, él, y él le el, ayuda a salir doña, le ayuda a llamas? salir sí. el, 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 la parte hey, tiene que presentar un, una revocatoria el interrogatorio ante el presidente y decirle yo a mi compañera que estaba haciendo las cosas mal, es horrible eh, pero tengo que hacerlo, es mi función
2: pero, eh, sí, eh, y, el, y ante es, un error tan evidente como el que todos estaban viendo claro.
1: Claro, por eso, pero eh, eso es parte de lo que consideramos que debe de analizarse, pero eso ya es una responsabilidad de, de carácter eh, que recae sobre corte, que, 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 ya tiene incluso una, una, una queja no solo de la de la, de la, de la de, de abogada sino también de, de ACOJUT que la sí, planteó claro. desde el punto de vista disciplinario nosotros no planteamos el asunto desde el punto de vista disciplinario lo planteamos desde el punto de vista de don Jesús y con un enfoque humano porque yo creo que aquí hay que hay que verlo uh -huh. así también don Jesús es una persona un adulto mayor sí,
2: tiene que ya, 77 años, que si ya no, cumplió
1: su ciclo uno, uno que me tapas eh, un, yo seré juez un tiempo, pero no puedo ser juez todo el tiempo porque puede ser que en un momento determinado mis fuerza no me ayuden y si fuera un jornalero también, Ajá. igual, sí, sí, sí. llega un momento en que ya no es tiempo de estar eh, doblándome y, y, y haciéndole esfuerzo Don Juan,
3: precisamente, disculpe que le interrumpa Ajá. precisamente por eso en la gestión que yo hice <ríe> eh, fue muy acongojante eh, sí. a un magistrado que tengo tantos años de conocerlo y de verlo en la sala, integrando y viendo resoluciones dictadas por él en esas condiciones. Entonces, por eso, incluso utilicé, don Jesús, eh, con todo cariño, uh -huh. eh, hay tiempo para esto, tiempo para el otro, eh, sugiriendo que se separara, pero... Yo estimé que el resto de la sala le estaba cañando el 4 y entendiendo que era la pretensión. Y formulé expresamente, como no está integrado correctamente esta sala, solicité expresamente y eso lo apoyó la fiscalía en el sentido de que se anulara todo lo actuado y resuelto para integrar una nueva sala y que se siguiera adelante con el procedimiento correcto pero no, ellos siguieron y dieron audiencia uh -huh. y siguieron y siguieron, en lugar de haber dictado una suspensión, se reúnen y dicen, mira, paremos esto.
1: Pero Gloria, yo te voy a decir algo, esa es la misma actitud que tomaron estos mismos magistrados en la sesión de corte cuando designaron de presidente a don Jesús Damírez, diciendo que este así, eh, eh, es como, le voy a decir, aquí estamos respetando la la, 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 edad. la edad las canas y él tiene que estar ahí y es lo mejor de lo mejor que le pudo haber pasado a este país según lo que ellos dijeron en aquel momento, uh -huh. seis meses después la basón eh, eh, se le vuelve al sindicato donde veamos que en, en sí, la corte la institución se hubiera ahogado un episodio tan bochornoso si por lo menos don Jesús no claro. estuviera en la presidencia porque hubiera estado otro que hubiera manejado evidentemente mejor esa audiencia. Pero el problema de fondo que ahora ya se puso en evidencia, porque ahora quiere solucionarse con separar a don Jesús de la presidencia, pero ya el problema de fondo quedó evidenciado, y es que don Jesús no está en capacidad de ni siquiera integrar la sala. Y eso ahí es donde uno se preocupa, porque cuando tenemos un magistrado que no solo decide esas cosas, sino que decide aspectos del gobierno judicial, que lo manejan como se vio que se maneja en esa sala. Es que a él se le estaba conduciendo. Haga esto, haga lo otro. Entonces uno se pregunta, y el poder político de este país, ¿por qué sostiene a don Jesús Ramírez en esas condiciones ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viviendo este país de tal manera que un magistrado que no tiene las condiciones para este, decidir por sí mismo, se tiene que mantener ahí, en la sala, en la sala, en la sala tercera y integrando la corte. Y la asamblea no ha dicho nada, ¿verdad? La Asamblea está,
2: está bastante calladita. Vamos a escuchar algunas de las eh, posiciones de otros de los abogados que estaban en esa audiencia con respecto al tema específico de don Jesús Ramírez.
3: pero me preocupa mucho la integración de esta sala. El que se presente eventualmente una nulidad en este caso, no solo sería un fracaso del Ministerio Público, de los que estamos aquí plantados acusando, sino de la justicia costarricense. Y con todo el cariño y todo el amor que le tengo yo a don Jesús, Creo que él no está capacitado para integrar esta sala en este momento. El cuadro que hemos visto es realmente muy triste. La forma en que le aconsejan, le dicen y lo corrigen.
4: Creemos que eh, las personas imputadas tienen derecho a ser juzgadas por un eh, tribunal eh, idóneo y Sí, han surgido dudas, dado lo acontecido al inicio de la vista. Se ha ofrecido como prueba el audio eh, y creo que sería la prueba que correspondería, pero por las razones que he señalado y con el mayor de los respetos eh, para usted, don Jesús, creo que sí es procedente la recusación planteada eh, y creo que esta sala debería eh, integrarse con otro magistrado. Muchas gracias.
0: Una de las obligaciones de un juez, usted lo conoce muy bien, es la de atención a aquello que está resolviendo. La percepción
2: que tuvimos en el inicio de la audiencia, durante todo el inicio de la audiencia, hasta el momento de la, comillas, aclaración de que no se había declarado inadmisible eh, las protestas, pese a que mayoritariamente entendimos eso, eh, nos indican que la capacidad suya de concentración y atención al proceso están disminuidas y justifican, y lo digo con dolor porque le tengo aprecio y cariño, justifican la excusa suya
0: en este procedimiento.
2: Ahora aquí la, la, gran, la, la gran pregunta es, sacando a don Jesús del proceso se soluciona todo, la integración de una nueva sala es la solución, o sea, ¿hacia dónde se tiene que, que ir? la fiscalía quiere una nueva integración de la sala.
3: Eso es lo que está haciendo la Fiscalía porque está recusando a todos.
2: A los cinco Pero que la, estaban ahí.
3: Todos percibimos el proceso y yo creo que por primera vez todas las partes estuvimos de acuerdo en la separación de don Jesús y que esa sala estaba mal integrada. El, el asunto es como lo planteamos. Quien les habla, lo que planteó realmente fue una excusa, dándole la oportunidad para que se excusara, para evitarnos la recusación porque hay una diferencia entre que el juez se excuse a ser recusado. ¿Cuál es la diferencia? La, la diferencia Gloria? está en que la excusa es el propio integrante que dice, tengo este impedimento y me quito. Y el resto dice, ah, bueno, está bien, y nombra un suplente sencillamente. Okay. El problema que quien les habla estaba pensando es que si recusaba a don Jesús, y no daba la oportunidad de la excusa, aparte de que el criterio es de, de la inhabilitación de él, la falta de capacidad de integrar, de acuerdo con el 178, inciso B, del Código Procesal Penal, iba a, a crearse un problema muy serio en cuanto a la integración de esa sala después. Uh -huh. Porque si usted recusa a cinco magistrados...
2: Propietarios Habrá, todos
3: y ya se habían excusado dos para integrar, porque tenían amistad con gente de los acusados. Sí, hay dos suplentes. Eh, doña Patricia se había excusado y eh, creo que la licenciada Gómez Cortés, que es suplente también. Uh -huh. Entonces, ¿con cuáles suplentes van a integrar esa sala? Sí. Okay. Habrá suficientes. Entonces, ahí va a haber un retraso en la justicia también, uh -huh el asunto es muy grave por eso la corte, la corte plena, tiene que intervenir y resolver este asunto de alguna forma, no es, no es, no es sano que nos mantengan tanto, que mantengan tanto silencio para el país y para el sistema jurídico costarricense, aunque entendemos la seriedad del asunto no es fácil resolverlo no es fácil, pero hay que aclarar las cosas y ordenarlas. Si no, no sé dónde vamos a dar en este país en este momento con toda pandemia. Michael,
1: señor, este, Bueno, yo voy un poco un paso más allá del caso de lo PAP, que entiendo que es lo que este, está enfocando eh, Gloria. Eh, el, la solución de este asunto va, va más allá porque no es solo el caso PAP. Este, sí, claro. Y voy a una nota de, de CR hoy, precisamente del 16 de julio del 2019, estamos hablando de hace un año atrás, que dice, se, titulado, se, se titula País incumple estándares mundiales para elección de magistrados, y precisamente hace alusión a ni más ni menos que una referencia de Diego García Sayán, relator especial para la independencia de los magistrados y abogados, que puntualiza y pone el, el dedo sobre la llaga, vea que es un organismo internacional diciéndonos el problema ustedes lo tienen en la forma de elección de la de magistratura, y ahí es donde está el problema muy, muy serio en este caso, y en esta situación. Este, eh, el caso de, 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 de la OPAP, yo no sé cómo se irá a resolver si los eh, si las salas eh, suplentes los magistrados que se van a integrar porque ahora tienen que integrar una sala de cinco magistrados suplentes para que resuelva <coughs> la becusación que ya fue planteada entonces digamos si dijera si sí es aceptable entonces vendrían eso, otro, otro grupo de, de, de suplentes a integrar la sala
2: si es que hay suficientes como bueno si Gloria. no hubiera
1: suficientes la ley orgánica resuelve el, el punto permite traer magistrados de otro lado no lo que lo que establece la, la, la ley orgánica es que se rehabilitan a los originales que este sin responsabilidad disciplinaria eso es lo que dice la ley orgánica imagínese uh -huh. los, ¿Los mismos? mismos que estuvieron ahí sí. podrían volver, volver después sí, de la recuperación de todos lo que pasa es que como dice no ya pensión yo creo lleva me voy lleva para la todo casa. <risas> todo un tiempo lleva todo un tiempo y, bueno esa es la, la esa es, también lo, lo que dice la legislación. Aquí hay mucho problema realmente de la forma en que en que, en que se resuelven las cosas uh -huh. y yo comparto efectivamente el criterio de Gloria en el sentido de que independientemente de lo difícil de abordar el tema, uh -huh. el lunes la corte debió haber dicho algo sobre este asunto. No nombrar a Patricia y aplaudirle. Uh -huh. Es, eh, Discúlpeme, pero, pero así como lo veo, eso es, eh, es, es ofensivo para este, la ciudadanía, para lo que estaba recién pasado, Este eh, es como, como hacerlo del avestruz. Cosa que por años también ha hecho don Jesús Ramírez cuando ha sido cuestionado. Uh -huh. Ha hecho lo de la o sea, Aquí lo hemos de no es el primer, de no es el a primer cuestionamiento nunca, nunca Este aceptado. es un cuestionamiento que yo creo que ya cabe en el ámbito de lo que es este sus capacidades. Pero en el caso de Jesús Ramírez, no con plenas capacidades, ha sido cuestionado por otros asuntos, como en el caso del cemento chino. Pero con casos anteriores, el caso de Fiona, el caso de, de, un, de un concesionario de vehículos y todo, Ajá. su nombre ha salido a relucir en diferentes momentos. ¿Y siempre qué es lo que ha hecho? Guardar silencio, simple y sencillamente, esperar que pase el chapabón. Bueno, ahora yo creo que este asunto es un poco distinto, y, y lo vemos distinto desde el sindicato. Es una cuestión de capacidades de me, nos parece no, no, que sí, sí. ya Yo está que sí. superada su, su, sus posibilidades de estar ahí. Pero, igualmente, pero la no, no es que, que la él Corte renunciara. haga lo que se ha hecho en otras ocasiones. Las
2: únicas opciones sería que él se acoja a la pensión en ese momento. Es,
1: eso es es Digo, es pero es, es voluntario, no lo, no
2: lo pueden obligar.
1: Bueno, no, este vamos a ver. Vamos a ver cómo lo, visualiza el, cómo lo visualiza el sindicato. El sindicato visualiza que hay una garantía, un derecho humano de toda la ciudadanía a tener un juez idóneo, un juez capaz, un juez con todas las condiciones. Eso es parte del derecho humano. La inmovilidad del, del juez en su puesto presupone su capacidad. Si su capacidad está cuestionada entonces el, 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 la garantía no fuera más que en el otro sentido, en que debe ser sustituido por uno que tenga capacidad. ¿Pero
2: quién tiene y que tomar esa decisión? Esa decisión
1: la tiene que tomar corte. Es, una corte. es una decisión administrativa, digamos, por lo menos para la valoración y eventualmente tendría que ser la Asamblea Legislativa.
2: Mm -hmm. so, enviar la solicitud de levantamiento de, de, de la magistratura. Sí,
3: para separarlo para mejor servicio por una causa de incapacidad. Okay. Eso, eso es posible, hay que, hay que hacerle una valoración Doña médica.
2: Gloria, ¿a quién beneficia toda esta situación que se está viviendo? sabiendo de que no hay un panorama claro en, en los próximos días de lo que va a suceder
3: primero a la depresión colectiva porque asumo que la ciudadanía va a sentirse muy mal si el sistema judicial costarricense está cuestionado a estos niveles número dos el tema de la seguridad Ciudadana también, porque de la delincuencia me imagino que va a ser fiestas eh, aún con la pandemia, ¿verdad? Porque a sabiendas de que el Tribunal de Casación, que es la última instancia de un recurso extraordinario, Tiene está este en estas nivel. condiciones sí. y la Corte Plena no reacciona enérgicamente, ni la misma Asamblea Legislativa, estamos ante un panorama demasiado delicado para el país que no debemos aceptar, ni con estar tampoco. Claro. Michael, es decir, pero, tiene que haber una reacción de corte con sabiduría, con madurez, con las reglas claro. de la experiencia. Ahí hay gente muy valiosa, comenzando desde el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz Castro que es un excelente juez, un excelente magistrado. Hay gente, gente muy buena en la corte, que yo estoy segura y confío que van a buscar la salida.
2: Ajá, pero en el proceso ahorita no se puede avanzar en absolutamente nada. ¿no? En, en, en este el caso momento, UPAT, en el gran caso UPAT, no ca se puede avanzar en absolutamente nada. En el caso nada.
3: tan serio de UPAT, de que nosotros lo hemos calificado incluso de un espionaje, imagínense que ahora está varado ese proceso. El que debe estar brincando en un pie es Carlos Alvarado, ¿verdad?
2: ¿No se puede proceder con la apertura de los celulares?
3: En este momento no, no porque está frenado por la actividad procesal defectuosa. Es decir, hay, hay un pro, el, el, el procedimiento está detenido ante la gestión de los abogados de la defensa que tienen derecho, ¿verdad? Al uh -huh. ejercicio de, uh -huh. de la defensa, es el debido proceso. No Pero pues. no puede avanzar, está detenido por las circunstancia donde la sala tuvo la salida en ese momento. De haber anulado todo, haberse separado don Jesús de sí. la causa y traer uno solo y señalar una nueva audiencia.
1: Michael, yo quería nada más citar dos, dos normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial uh -huh. que son las que citamos en el, en el oficio.
2: Y además le doy espacio para una conclusión.
1: Ok, dice... El artículo 12 de la Ley Orgánica, sin perjuicio de los otros requisitos exigidos por la ley para ingresar al servicio judicial, se requiere estar capacitado mental y físicamente para desempeñar la función según su naturaleza. Y el 28 de la Ley Orgánica, dice, podrá ser destituido de su cargo siguiendo el procedimiento establecido y con la previa oportunidad de defensa el servidor que hubiere llegado a perder alguna de las condiciones esenciales para el ejercicio de su cargo ese es el inciso 3, o el 4, que resultare incompetente o inadecuado para el desempeño de su cargo. Es decir, ahí es donde está eh, evidentemente el fundamento legal para este, iniciar por lo menos la investigación. La gran pregunta que está aquí planteada, y así termino concluyendo, es si don Jesús Ramírez como juez puede mantenerse ahí, aunque haya denunciado como presidente. Uh -huh y si no se puede mantener ahí, si no tiene las condiciones, es obligación del órgano que administra el Poder Judicial de primero, ocultar, definir si esas condiciones están, y segundo, si no están, pues actuar consecuentemente no es posible que este país no tenga el más alto tribunal penal. Ahora, que todo esto tiene como sustrato eh, base el problema de fondo es la forma en que se eligen, y aquí voy a decir también, uh -huh. en que se mantienen uh -huh. los magistrados en el puesto. Este último periodo de Jesús Ramírez no debió haber sido nunca, y eso lo permitió el sector político.
2: Recordemos que político. se necesitan 38 votos para, uh -huh. en contra para poder sacar a un magistrado, ¿es así?
1: En el caso de Jesús, no en esta, sino en la anterior, solo se faltaba solo faltaba bueno. uno, y no llegó.
2: Ok. Doña Gloria, una conclusión.
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, realmente, en primer lugar, debo manifestar eh, el dolor humano por la situación de don Jesús Ramírez, un magistrado de 40 años. Eh, somos conscientes, yo tengo más de 40 años también de ejercicio profesional, somos conscientes que la formación de un juez de una sala penal como de la sala constitucional, es decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no se forman de un día para otro. Es de acuerdo con la experiencia, comparten el litigio, comparten el servicio judicial, pero realmente este tipo de jueces deberían durar toda su vida sí. electos, mientras. esa es mi opinión, mientras tengan capacidad porque si usted tiene capacidad mental y está consciente, ¿por qué razón va a eliminar a un juez de semejantes cualidades y preparación eh, jurídica de un tribunal de derecho? Pero también hay que saber cuándo irse, cuándo retirarse. Y si la persona no está consciente o siente depresión para tomar esa decisión, pues están los mecanismos legales, como lo indica don Jorge, de la valoración médica, de la separación para el mejor servicio. ¿Por qué? Porque lo, pri lo que priva en todo esto de la mayor importancia es el interés público, el interés ciudadano y la responsabilidad de los gobernantes frente a la ciudadanía costarricense en cuanto a mantener un régimen jurídico puro, Estricto, inteligente, eficiente Justicia pronta, cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes Dice el artículo 41 de la Constitución Política Que es un derecho fundamental de la persona humana Cuando habita en una nación democrática
2: Muchas gracias a ambos, eh, lo que queríamos abordar hoy es el procedimiento que se dio y tratar de ponerles en contexto lo que se dio en esta audiencia, recordemos que en el 2018 eh, la sala, cuando comenzamos a denunciar el tema del cementazo no solo la sala, la sala tercera y la fiscalía eran los botines políticos que tenían, los que defendían el cementazo y logramos quitarlos de ahí a muchos de ellos pero ahora parece que tenemos que ponerle más atención a la sala tercera, ahí es donde se ven los casos más grandes de corrupción y es importante que los ciudadanos nos preocupemos por quienes están tomando las decisiones ahí, quiénes están favoreciendo o no favoreciendo a las personas que están siendo acusadas Les decíamos que hoy tenemos dos programas Este es el primero, para el segundo Tenemos aquí ya al Colegio de Abogados Vamos a desconectarnos y volvemos con ustedes En unos cinco minutos El Colegio de Abogados hizo todo un informe Con respecto a la UPAT y el decreto Que dio origen a la UPAT Ayer lo presentaron en la Asamblea Legislativa Ante la Comisión Investigadora Y hoy están acá para explicarnos Ese eh, Ese ese informe, perdón, es que me desconcentraron los invitados que están hablando entre ellos. Muchas gracias por su compañía y en unos cinco minutos nos conectamos con el Colegio de Abogados para hablar sobre el informe de la PAD. buenos días.